0: Er ist tot, hatte der Doktor gesagt. Er war tot. Seit einem Monat war er tot. Oder schon länger. Seit einem oder sogar schon seit zwei Jahren. Er war schon tot, als man ihm vor drei Jahren meldete, dass sein Vertrauensmann von einer Bombe der Etaseparatisten separatisten hochgejagt worden war. Der Doktor im Hospital Laplace ist sich sicher, aber öffentlich werden darf diese Erkenntnis nicht. Sie wollen es bis zum Monatsende durchziehen, um die Wiederwahl des Präsidenten des Reichs, Reich Rats zu forcieren. Die Versammlung ist am 27., aber bis dahin wird er wohl nicht durchhalten. Sogar Donna Carmen hat sich letzten Samstag geweigert, einer dritten Operation zuzustimmen. Ich weiß, ich weiß, auch sie hat akzeptiert, dass jemand tot ist, aber sein bewusstloser Körper hilft, die Ruhe zu erhalten, den Anschein von Ruhe. Verantwortlich für das Leben des weiten war der alte Kommissar Maximo Aronio. Ihm selbst, ein glühender Anhänger des Diktators, hatte es beim Anblick des Kranken die Kehle zugeschnürt. Es war, als ob da nicht nur ein alter, von Krankheit ausgezehrter Mann starb, sondern als sterbe mit ihm auch eine Art und Weise, Spanien zu verstehen. Das dachte Maxi Arroyo. Seine eigene Wesensart starb. Er hatte später seinem Freund Ricard erzählt. »José, das Spanien, von dem wir ein Teil sind, stirbt. Danach wird nichts mehr so bleiben, wie es ist. Mehr noch, vielleicht bleibt nicht einmal mehr Spanien. Und selbst wenn es so wäre, wenn der Name Spanien bliebe, wird es sich um etwas handeln, das zwar so heißt, aber etwas anderes ist, in dem es für mich keinen Platz mehr gibt. Du bist schließlich Unternehmer, du wirst dich einrichten können, aber ich bin Frankos Polizist.« und er erinnerte sich an die Bilder der portugiesischen Polizisten, die von einer aufgebrachten Menge lediglich mit ihrer Unterwäsche bekleidet, durch die Straßen gejagt und verprügelt wurden. Was für eine Demütigung. Nein, sowas sollte ihm nicht passieren, und er plante seine Ausreise nach Südamerika, obwohl er die Bewohner dieser Länder als minderwertig betrachtete. Und auch sein Freund José Ricard, der am Abend mit seiner Familie seinen 75 Geburtstag feiern würde, sah große Veränderungen auf sich und seine Möbelfirma zukommen. Wusste, dass nach Frankos Tod die Produktion durch Strafgefangene wohl nicht mehr aufrechterhalten werden konnte und auch seine Arbeiter, seine ehemaligen Volksgenossen, sahen nicht mehr wohlwollend zu ihm auf, wenn er kontrollierend durch die Werkshallen wanderte. Auch sie würden sich ihm als neue Gegner präsentieren, Gewerkschaften gründen, höhere Löhne und vielleicht noch mehr fordern. Ja, mit Frankos Tod war die Herrschaft des militärisch-klerikalen Komplexes vorbei, das wusste jeder. Die Zeit der Modernisierung war und würde kommen und auch die Zeit für eine neue Unternehmerklasse, wie sie sein Sohn Thomas, ein Technokrat, repräsentierte. Lass uns die letzten Tage Spaniens genießen, danach wird es ein anderes sein. José hatte mit Arocho angestoßen, und dann hatten sie über eine neue Sendung von Geld und Wertpapiere gesprochen, die in den nächsten Tagen nach Zürich abgehen sollte. Arocho riet ihm, die Sendung nicht hinauszuzögern. Wenn er jetzt einmal tot ist, kann in den Tagen darauf alles Mögliche passieren. So hält also selbst der sterbende Diktator das Land noch fest in seiner Hand und spaltet die Familie des Unternehmer Ricards, denn dessen Söhne stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der eine, ein glühender Anhänger der Falange, will mit der Waffe in der Hand der Spanien Frankos verteidigen, während der andere, ein linker Student, sich von der KP getrennt hat und Mitglied einer revolutionären Untergrundorganisation geworden ist. Er studiert natürlich bei Professor Bastos, einem der wenigen linken Professoren. So hielt Bastos erst kürzlich ein Seminar mit dem Thema »Machtwechsel und Revolution der Formen« und er stellt als einziger in der ganzen Fakultät sein Büro den Studenten für politische Treffen zur Verfügung, wenn er auch nicht immer wissen will, was in seinem Büro diskutiert wird. Ende Oktober war vom Bastos-Seminar die Idee ausgegangen, ein literarisches Treffen zum Thema Beziehungen zwischen Volk und Führer zu veranstalten. Sie hatten gemeint, dass in den Tagen, in denen der Diktator am Sterben lag, öffentliche Reflexionen und eine Vergemeinschaftung ihrer Arbeiten unumgänglich sei. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass die faschistischen Diktaturen die Menschheit von oben als monotone Massen sehen, Blauhemden, Braunhemden, Schwarzhemden, während die anderen aus der Masse selbst hervorgehen und sich in ihr wie die Fische im Wasser bewegten, so hätte es der Vorsitzende Mao ausgedrückt. Das galt für Lenin, Ho Chi Minh oder Che, sie verbanden äußerliche Attraktivität mit ideologischer Strenge, Gewalt mit Zärtlichkeit. Der Dekan hatte wie zu erwarten die Veranstaltung nicht genehmigt, doch die Studenten führten sie trotzdem durch. Gegen elf kamen dann immer mehr Stimmen, die davon sprachen, dass Franco nun endlich gestorben sei, doch niemand wusste, ob das die Wahrheit war oder nur ein neues Gerücht. Dennoch war Francos Tod nicht offiziell, noch wehrte sich das Regime und sprengt die Veranstaltung der Studenten. Die Guardia Civil wirft raufsbomben in die Aula und stürmt den Raum. Eine Revolution findet nicht statt. Und auch Kommissar Arrochio muss sich mit Widerstand gegen das System beschäftigen, wenn ihm das momentan auch gar nicht passt. Denn solange der Diktator im Sterben liegt, soll nicht die kleinste Widerstandsaktion in die Öffentlichkeit gelangen. Und genau in dieser Situation wird ein Mann von seinen Beamten erschossen, als er ein Transparent an einer Kaserne befestigen will. Und einen anderen hatten sie festgenommen, die Idioten, zum Glück ohne Protokoll, und ihn zu einer verborgenen Finca gebracht, immerhin, so klug waren sie. Sie würden ihn also ohne großes Aufheben in der Nacht beseitigen müssen. Wie ärgerlich das Ganze. Raphael Chirbes zeigt aber auch das Leid der Frauen, die unter dem Machismus der Franco-Diktatur und der Dominanz des Klerus besonders zu leiden haben, egal ob sie Ehefrauen, Freundinnen oder Huren sind. Großmutter Ricard, die jahrelang von ihrem Mann betrogen wurde und ihn deshalb schon seit Jahren hasste, schleicht heute am 75. Geburtstag ihres Mannes vom Alzheimer gezeichnet durch die Räume der großen Villa und erkennt ihren Mann nicht mehr. Da war schon wieder dieser alte Mann da, während die Frau von Kommissar Aronfio weiß, dass er sie nicht wirklich liebt und seine Leidenschaft einer jungen Hure gilt, die er ständig überwacht und die er jeden einzelnen Freier übel nimmt. Und auch die jungen Studentinnen hoffen endlich auf mehr Emanzipation und wollen mehr vom Leben. Wollen nicht nur länger ein Anhängsel der Männer sein und sich ohne männliche Begleitung in der Welt, die sich ohne männliche Begleitung in der Welt Frankos, nicht bewegen dürfen. Sie alle wollen die Veränderung, hoffen auf Frankos Tod bis auf den aus dem Exil zurückgekommenen Professor Chacon, Er, der am Anfang von allen Kollegen freudig begrüßt und empfangen wurde, hatte sich bereits nach Eintreffen seiner Bibliothek in die Abgeschiedenheit seiner Wohnung zurückgezogen. So selten geht er noch aus, trifft sich nur mit seinem jungen Kollegen Bartos, der nun, so kurz vor Frankos Tod, ganz aufgebracht ist und vor Aktivität brennt. Zitat, man muss sich organisieren, in Alarmbereitschaft sein, hatte Bartos gesagt, und Chacon aufgefordert, sein Refugium zu verlassen, mit den Professoren an der Universität zu diskutieren, mit allen Schriftstellern, mit Politikern. Sie, er sieht es denen immer noch respektvoll, haben eine moralische Autorität, die man dem Land in diesem Augenblick nicht vorenthalten darf. Die Menschen, die sie, die ihr Werk bewundern, sind keine Frankisten, es sind franco -Gegner. Der Professor war ärgerlich geworden. Die Franco-Gegner, von denen du sprichst, sind Francos Erben. Sie hassen ihn, wie man einen Vater hasst. Das ist nicht mein Fall. Ich habe nichts mit ihnen zu tun.« ich habe geglaubt, dass Spanien in Erwartung meiner Rückkehr eingefroren wäre, dass alles wie früher sei, man abgesehen von einer Lehre irgendwie, die wir dann ausfüllen würden, aber nein, so ist es nicht. Spanien hat sich verändert. Es gehört nicht mehr uns, es gehört Ihnen. Was glaubst du, wer dran ist? Da ist eine Jugend, eine Jugend, die Sie herangezogen haben, und die gehört zu Ihnen, auch wenn sie sich Ihnen widersetzt.« das sind die Antikörper, die Sie selbst hervorgebracht haben, und die sollen Sie nun retten, wenn Sie einmal wirklich krank werden. Ein Impfstoff, der dafür sorgt, dass das Land Ihnen danach auch noch gehört. Diese Spanien, Ihr Spanien, interessiert mich überhaupt nicht.